0: Witam serdecznie, Karol Kruczek z tej strony, piąty odcinek podcastu pod szyldem Next Generation Performance, moim gościem Mikołaj Wójdak. Cześć Mikołaj. Cześć Karol. Hej, zaczynam po krótkiej przerwie, wracam z podcastami i zaczynam taki mikrocykl piłkarski. Na pierwszy ogień realia pracy na Wyspach Brytyjskich, głównie z młodzieżą. Eee, dlaczego mówię, że zaczynam mikrocykl e, można powiedzieć, jeżeli chodzi o piłkę nożną e, kolejnym gościem będzie koordynator e, działu Nauki w Rakowie Częstochowa, dlatego też, dlatego też o tym wspominam i od razu zapraszam do odsłuchania kolejnego odcinka, który wyjdzie za trzy tygodnie, bo tak się wstępnie umówiliśmy. Mikołaj, chciałbym się, chciałbym, żebyś się przede wszystkim przedstawił, powiedział co robisz, jak trafiłeś na wyspy, jak wygląda Twoja obecna rzeczywistość. Przygotowałem pytania, które Ci wysłałem i zaczniemy sobie od razu przechodząc do konkretów. Oddaję Ci głos.
1: Okay. Cześć wszystkim, Mikołaj Pudak z tej strony. Na co dzień pracuję w Akademii Watford FC z grupą U18, ale jestem odpowiedzialny za koordynowanie, koordynowanie pionu, przygotowanie muzycznego, jeśli chodzi o całą akademię od U9 do U21. No i jeszcze wcześniej pracowałem z zespołem kobiet, pierwszą drużyną i, i także mam doświadczenie przy pracy z przy pierwszym, dziewczy, pierwszym zespole w w, tutaj w Łotwie RFC jest także. No i jeśli chodzi o, o jakby rozpoczęcie przygody, to wszystko zaczęło się w Polsce, wtedy kiedy grałem w Lechitański i w Arcygdynia. No i jakby też możliwość wyjazdu tutaj w międzyczasie, w trakcie tego jak grałem i, i też czasów studiów. No i wtedy kiedy tu przyjechałem, jakby. Pojawiło się to marzenie, że, że no, chciałbym być częścią tego wszystkiego uh, i, i, i móc dostać szansę, żeby pracować ze sportowcami na tym, na tym najwyższym poziomie tutaj właśnie w, w Premier League. Uh, no i po roku czasu akurat pojawiła się taka opcja wyjazdu właśnie na studia. Wtedy jeszcze studiowałem na AWF w Gdańsku, uh, no jeszcze grałem. Uh, I po roku w sumie znalazłem sposób na to, żeby wyjechać na te studia tutaj do Derby. Zacząłem na uniwersytecie w, w Derby. Mój licencjat BSc in, in Sport and in Exercise Science. No i tam jakby miałem możliwość zdobycia doświadczenia, jeśli chodzi o te drużyny uniwersyteckie, jeśli chodzi o drużyny rugby, amerykańskiego futbolu, siatkówki no i lekkie atletyki, też jakby te sporty indywidualne. No i w międzyczasie też jakby kontynuowałem swój staż, staż w akademii Darby County. FC, no i jakby pierwsze swoje kroki, jeśli chodzi o, o tą piłkę na najwyższym poziomie w, w Anglii. No i po, jakby po ukończeniu studiów zdecydowałem, że wybiorę się do Londynu i, i podejmę kolejnych wyzwań i tam zacząłem studia na, w London Institute of Sport na kierunku Masters in Sport, Sport and Exercise Science no i w międzyczasie jakby szukałem też pracy w, no, nie tylko w piłce, ale też jakby w innych organizacjach, no i jakby Pierwszą organizacją, która do mnie z tym wróciła właśnie był, był klub e, Watford. E, no i tam zacząłem, tam zacząłem swoją pracę z e, pierwszym zespołem kobiet no i przez to, że się sprawdziłem i jakby też e, to było poniekąd środowisko takie no, półzawodowe, bo, bo co aktualnie ta drużyna kobiet trenowała wieczorami e, i jakby na można powiedzieć na pół etatu, jak my to naz nazywamy tutaj w Anglii, part -time. E, No i dostałem szansę od e, wtedy head of, of medical, który, któremu spodobała się moja praca i, i też jakby zredukowałem dużą ilość urazów i, i widać było, że to, co robię, przynosi efekty. No i dostałem szansę współpracy z nimi w okresie przygotowawczym. Później to się przerodziło już w stałą współpracę i zaoferowali mi, zaoferowali mi power contract w akademii. No i później jakby zdobywałem kolejne doświadczenia z, zacząłem od tych młodszych grup i tak był się piołem Piałem się powoli do, do, do góry, jeśli chodzi o, o ten system szkolenia w, w Akademii. No i też dostałem szansę pracy przy pierwszym zespole. Także to tak pokrótce.
0: Od razu takie pierwsze pytanie. Przyznam szczerze, że nie przygotowałem go, ale od razu mi się nasuwa. Powiedz mi, jakie ty dostrzegasz największe różnice pomiędzy edukacją w Polsce, a e, na Wyspach Brytyjskich, jeżeli chodzi o edukację na poziomie wyższym? Bo sam też rozpocząłem teraz Setanta College hybrydowy. Mam jakieś swoje już pierwsze wnioski po dwóch miesiącach na kierunku Master of Science in Performance Coaching. Bo z tego, co zrozumiałem z wprowadzenia, studiowałeś też w Gdańsku na początku, pochodny taki jakby na pochodnym kierunku, więc jakie są trzy rzeczy według Ciebie, które różnią to, co się dzieje u nas, a to, co się dzieje na Wyspach Brytyjskich?
1: No przynajmniej na przykład jeśli chodzi o aspekt ten praktyczny, to na studiach w Anglii patrzę się bardziej na to. Jeśli na przykład idziesz w kierunku przygotowania medycznego, to byłem na kierunku wychowania fizycznego w Gdańsku, więc może dlatego troszeczkę mam inne doświadczenie. Może gdybym był na kierunku sport science czy sportu, to może miałbym inne doświadczenie, jeśli chodzi o, o ten kierunek i, i tą treść studiów. No ale moim, moim zdaniem naj, najważniejszą wartością, którą ja w sumie wiem z tego, jest jakby rozwój krytycznego myślenia, jeśli chodzi o, o to, co czytamy, kiedy czytamy, i w jaki sposób rozwuje, rozwiązujemy problemy i w jaki sposób pracujemy w grupach i z innymi ludźmi we, w sztabie, bo akurat co jak co, ale w trakcie studiów już miałem okazję już jakby powoli roz, rozwijać te umiejętności miękkie. Na przykładzie na przykład tego, że mieliśmy ludzi z różnymi specjalizacjami. ja akurat wybrałem specjalizację, dwie specjalizacje, jeśli chodzi o przygotowanie i ten aspekt fizjologiczny, a mieliśmy w grupie ludzi, którzy na przykład wybrali specjalnie dodatkowy kierunek, jeśli chodzi o dietetykę, psychologię i tam jeszcze, i była na przykład biomechanika i mieliśmy na przykład case studies i w grupie, już w grupie studentów pracowaliśmy na tych case studies i razem próbowaliśmy budować interwencje, żeby pomóc tej, tej osobie, która, którą dostaliśmy, jeśli chodzi o, o właśnie tą umienność pracy w tym zespole i, i, i potencjalnie szukanie i stworzenie tych interwencji treningowych, e, takich no, praktycznych. Dla, moim zdaniem ogólnie te studia były bardziej praktyczne. E, chociaż w Polsce na przykład e, to, co było dobre, to to, że ja na przykład byłem w stanie też jakby doświadczyć różnych sportów. Po Na wychowanie fizycznym e, musiałem brać udział w, na przykład w, no, w koszykówce, w siatkówce, w piłce nożnej. Więc poniekąd to e, dawało mi te umiejętności takie... E, ja musiałem sam się nauczyć, jak e, trenować, jak rozwijać trenerze. kompetencje
0: ruchowe, tak? Tak,
1: tak, tak. a tego na przykład na studiach w Anglii nie było, tylko to było bardziej już skupione na tym, że jeśli ok, jeśli chcesz iść w, do, w konkretną dyscyplinę, no wtedy będziesz musiał się tego nauczyć w pracy i będziesz na przykład musiał sobie zrobić tak zwaną needs analysis e, i się dowiedzieć troszkę więcej na temat tego sportu, e, bo oni chcieli Cię przygotować na to, że niezależnie do jakiego sportu pójdziesz, to będzie w stanie na podstawie tych umiejętności miękkich i tego krytycznego myślenia dostarczyć te najlepsze metody pracy w klubie czy organizacji sportowej.
0: Ale wiesz co, mam dokładnie te same przemyślenia, bo to, co właśnie po tym miesiącu już zdążyłem zauważyć, to właśnie nauka krytycznego myślenia i generalnie odwracanie spojrzenia na, na sport. Czego nie robić, co nie do końca może być skuteczne, co można podważyć. W sposób oczywiście taki dość inteligentny i dogłębny. Brak takiego zachłyśnięcia się pewnymi metodami, trendy, trendami, które są obecn, obecne i, i były, są i będą oczywiście obecne na rynku. To są takie rzeczy, które mi się rzuciły w oczy, ja troszkę za późnieniem zacząłem studia, bo teraz mając prawie 30 lat. Eee, ale zdecydowałem się właśnie na, na Setanta College i wiele osób pyta mnie w wiadomościach prywatnych jak to wygląda z mojej strony, na razie jestem bardzo zadowolony i mam dokładnie te same przemyślenia co Mikołaj eee, idę od razu do konkretów eee, tak jak mówiłem przygotowałem pytania eee, Pierwsza rzecz, o którą chciałem Cię spytać dotyczy mojego spotkania z jednym z trenerów przygotowania amatorycznego w Akademii Ajaxu Amsterdam, którego miałem okazję poznać na kursie Austria, na kursie ASCII na jeżeli chodzi o level 2 w Amsterdamie właśnie. I zapamiętałem takie słowa, które padły z jego ust, że generalnie warunkiem przyjęcia do Akademii nie są kompletnie... nie jest kompletnie profil fizyczny. Czyli generalnie masz umieć grać piłkę, a oni wychodzą z takiego założenia, że nauczymy Cię biegać, zwiększymy Twoją siłę i moc sprawimy, że będziesz bardziej zwrotny poziom agility będzie na zdecydowanie innym levelu niż wyjściowy generalnie masz dobrze zachowywać się na boisku, szukamy ludzi z wysokim IQ jeżeli chodzi o zadania boiskowe jak to u Was wygląda? Czy jeżeli trafia do Was zawodnik to przechodzi jakieś rygorystyczne testy, w jaki sposób on jest profilowany, w jaki sposób dochodzi do detekcji potencjału e, fizycznego.
1: Yes, no Ja się zgodzę z tym, co, co powiedział, no, nie wiem, o którym rozmawiałeś, no, ale no, moje zdanie jest podobne, w takim sensie, że no, ja jakby, jeśli miałbym z kimś pracować, to tak naprawdę w pół roku, zwyczaj to jest dwa lata, um, ale w pół roku tak naprawdę mógłbym z kogoś stworzyć maszynę, um, jeśli chodzi o ten potencjał motoryczny. 9 czy, czy rok, czy 2 lata to już naprawdę jest super komfort pracy. Jeśli chodzi o, o tą grupę, którą ja dostaję zwyczaj w, w tych grupach o 18, kiedy oni mają ten dwuletni scholarship tak zwany i oni przechodzą przez kolejne fazy już są na, na, tak, na tak zwany full time program z nami i ja mam do nich dostęp na co dzień i wtedy to jest jakby ten komfort pracy, że tak naprawdę ja steruję tym całym procesem przez te dwa lata i jestem w stanie ich przygotować na na wymagania tego, tej seniorskiej piłki. Wiadomo, że zdarzają się przypadki, gdzie na przykład no, ci zawodnicy są nierozwinięci jeszcze, jeśli chodzi o, o ten proces dojrzewania, no i będą potrzebować troszkę więcej czasu niż inni. No ale to jest kwestia tego, że, że my musimy też monitorować i ewentualnie, jeśli widzimy, że dana osoba może jest trochę w tyle, jeśli chodzi o ten rozwój i może ten aspekt motoryczny może wpływać na jego grę, no to wtedy po prostu jest kwestia tego, żeby ludzie dookoła nas zrozumieli też to, że, że może jednak damy, jeśli damy mu kolejny rok czy dwa to może on wystrzeli może wystrzeli właśnie w ciągu tych, tego roku czy dwóch. Jeśli chodzi o profilowanie, to my jakby staramy się to robić i mamy ten benchmark, jeśli chodzi o różne roczniki. Z tym, że no wiesz, to jest też kwestia tego, kto jaki miał dostęp do, na przykład do geoprogramu miał dostęp e, i nad czym pracował wcześniej, bo, bo czasami jest tak, że zdarzają się chłopcy, którzy są odkrywani w wieku 15-16 lat e, i oni na przykład pochodzą z grassroots i tam na przykład nie mieli w ogóle esencji, nie mieli w ogóle siłowni ani żadnej pracy nad szybkością czy mocą i no, tu jest tak naprawdę duży potencjał. Jeśli on piłkarsko dobrze wygląda, e, no to, to jakby... To jest, to jest ta pierwsza, pierwsza kwestia. U nas śmieją się trenerzy piłkarscy, że mnie tak naprawdę nie interesuje to, czy on może, czy jest najszybszym zawodnikiem w grupie, jeśli nie potrafi kopnąć piłki. No i, i, i taka prawda, bo jeśli ten chłopak przychodzi no i on odstaje poziomem na pierwszym treningu, no to już nie ma sensu nawet robić tych te testów fizycznych, bo, bo wiadomo, że niko, niko do grupy nie będzie chciał włączyć później w treningu. I nawet chłopcy u nas w tych starszych grupach po prostu będą na niego wymagać wymagać tego lepszego poziomu i będą po prostu kreować dodatkową presję. I on po jakimś czasie sam chyba zrozumie, że nie jest na, na tym poziomie i po prostu odejdzie. I to się często tak zdarzało, że w okresie przygotowawczym, kiedy, kiedy jest ten czas, że więcej zawodników przychodzi, nagle po tygodniu czy dwóch po prostu ci chłopacy, którzy przychodzili, zdali sobie sprawę, że nie są na tym poziomie.
0: Jak długo przemykane jest oko na, na ten słabszy profil fizyczny? Jaki jest czas, który daje się zawodnikowi w akademii, żeby wyrównał się do tego poziomu, który jest dla Was standardem. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, jak jest odsiew.
1: To zależy od akademii i procesu rekrutacji zawodników, bo my akurat mamy w, w Londynie dość e, duże pole talentu, ale tak samo e, jest tak zwany duży competition, jeśli chodzi o tych zawodników, bo mamy e, obok e, next door mamy Arsenal, mamy niedaleko też Tottenham, mamy Chelsea, e, mamy, e, no, mamy Charlton, mamy West Ham, no jest w Londynie jest w 30 klubów, które tak naprawdę jeśli spojrzysz od Premier League, Championship, League One, League Two, które potencjalnie konkurują z nami jeśli chodzi o, o ten talent. I, I to jest tak, że no, my nie jesteśmy jakby czołową akademią, jeśli chodzi o, o, o ten, te środowisko angielskie, bo też jakby mamy status kategorii 2, jeśli chodzi o te statusy w kategorii w, w Anglii. No i to jest też jakby kwestia tego, jaki talent do nas przychodzi. No i chyba, że na przykład wypromujemy sam zawodników przez, przez nasz od U9 do góry i to się w ostatnich latach skarżało. Mieliśmy, mieliśmy kilku zawodników, którzy po prostu w wyniku tego, że wykonaliśmy dobrą pracę jako MDT razem z tenerem piłkarskimi, po prostu dostawali oferty z lepszych klubów jak Chelsea, Tottenham, Liverpool, Arsenal i po prostu przechodzili tam bo co jak co, ale w tym wieku w też PDP no poniekąd mają też lepsze warunki, bo grają z lepszymi, lepszymi zespołami w kategorii 1, które mają po prostu dostęp do lepszych rzeczy i to też nie tylko finansowo, ale też jeśli chodzi o kwestie specjalistów, mają po prostu większą ilość staffu, lepsze, lepsze facilities i, i to jest po prostu troszkę, na troszkę wyższym poziomie niż, niż nasza akademia. A co do tego, co, 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 co wracając do pytania, no to tak naprawdę już, tak mówiąc w tym second two-year two year scholarship, no to już w, w, drugim, w drugim roku tak naprawdę już każdy oczekuje, że ten zawodnik będzie na konkretnym poziomie. I jeśli on nie zrobił postępu przez półtora roku, no to wtedy dostanie decyzję już pół roku, pół roku wcześniej, przed rozwiązaniem ewentualnie tego swojego scholarshipu. I czy decyzję na przykład będzie, czy dostanie profesjonalny kontrakt w klubie, czy nie. Czy, czy jest czas na to, żeby rozglądać się za innym klubem więc e, tak to wygląda z mojej strony powiem, mogę ci powiedzieć tak że jeśli chodzi o, te kom, o kompetencje motoryczne no to ci którzy mają e, e, no, są szybcy i to nie, nie jest kwestia tego nie jest kwestia siły tylko po prostu szybkości e, to nie jest kwestia tylko szybkości takiej jeśli chodzi o, o lokomocję ale no, decyzyjność też no to oni tak naprawdę mają największe szanse żeby otrzymać, otrzymać ten kontrakt e, później no i wiadomo inteligencja boiskowa jeśli chodzi o ten aspekt techniczno-taktyczny i wykonanie tego, o to, co ich się prosi na boisku. To jest to, co wyróżnia tych, którzy później dostają możliwość jeszcze na przykład kolejnego roku czy dwóch, żeby dostać szansę i potrenować też z pierwszym zespołem.
0: Mikołaj, a jak duża jest konwersja, jeżeli chodzi o, o zawodników? Jaki procent zostaje? Tak plus minus.
1: Jeśli chodzi o, o naszą akademię, czy w ogóle zostaje wdrożonych do pierwszego zespołu? Bo mogę Ci podać statystyki. Z... Jeżeli
0: chodzi o... Nawet, nawet nie chodzi o, chodzi o pierwszy zespół tylko do mnie mam, że jest pula zawodników, która, są na, która jest na tym scholarshipie i po, tych, po tym roku czy po tych dwóch latach pada decyzja, czy oni będą częścią akademii, tak? Dobrze no, tak. no to,
1: Wiesz, to zależy od, od rocznika, bo na przykład może być tak, że w danym roczniku na przykład tylko dwóch trzech zawodników z całego zespołu, no, nie, wiem, 15, 16 czy 18 zostanie tylko od trzech do pięciu. Po prostu kwestia jest tego, że albo się nadajesz, albo nie nadajesz w tym okresie i e, jeśli mamy ci zaoferować profesjonalny kontrakt, to w ogóle czy jest, czy jest jakaś cień nadziei, że ty rzeczywiście w ciągu roku czy dwóch zostaniesz, e, czy jesteś na takim poziomie nawet, żeby przejść do, do pierwszego zespołu czy z nimi. E, no i to jest taka tak naprawdę weryfikacja dla nich, i zdarzenie się z rzeczywistością, gdzie są i, i to jest brutalne środowisko, e, bo nie ukrywając, ja na co dzień dostaję mnóstwo wiadomości od ludzi z całego świata, czy to zawodników, którzy chcą po prostu przyjechać na, na testy i, i to, jak ilo, jak, jaka jest ilość zawodników, którzy po prostu chcą do nas przyjechać, żeby się przetestować, jest naprawdę niesamowite i z tym się nie spotkałem tak naprawdę nigdzie. Są ludzie, którzy przyjechać chcą na staż, chcą ludzie, którzy chcą pracować jakby po, przez to, jaki, jaki jest ten produkt, jeśli chodzi o Premier League, no to wiele osób po prostu chce być częścią tego, tego, tego produktu jeśli chodzi o to kto zostaje to tak naprawdę te liczby są bardzo małe to jest 0,01% jeśli chodzi o tych zawodników akademii bo oni, oni muszą się tym z też, że mają tak naprawdę jest młodzież z Holandii, z Hiszpanii, z Francji z Niemiec, nawet mamy wychowanków z Polski jeśli chodzi o Lech Poznań teraz niedawno dwóch przyszło i też sobie świetnie radzą w Brighton mamy zawodnika w Southampton z Polski przez chwilę mieliśmy zawodników w Leicester no i też jest mnóstwo mnóstwo jakby rodzin na wyspach, które wiadomo ten, ci ludzie, którzy wyjechali 10-15 lat temu, teraz te dzieci dorastają i my się wydaje, że teraz będzie też mnóstwo mnóstwo Polaków którzy po prostu przejdą przez te szczeble szczeble Akademii i być może zobaczymy więcej, większą ilość Polaków w, w, w Premier League poprzez to, że po prostu mnóstwa, du, duża ilość Polaków po prostu osiedliła się na wyspach i, i to jest jakby tego efekt.
0: Jeszcze wrócę do, do poprzedniej kwestii. Czy jest jakiś benchmark wiekowy, do którego nie odrzucacie zawodników, bo czujecie, że jeszcze na przestrzeni kolejnych lat mogą kompletnie się zmienić, dosłownie mówiąc kolokwialnie odpalić? Czy już w bardzo wczesnym wieku jest bardzo rygorystyczne spojrzenie i na profil fizyczny, i na umiejętności piłkarskie?
1: Jeśli chodzi o umiejętności fizyczne, to no ja osobiście, dla mnie to jest głupotą, żeby odrzucać kogoś w młodszych grupach. Zwłaszcza, że to może się drastycznie zmienić w ciągu roku albo dwóch, nawet po tym okresie pokwitaniowym. Ten, ten aspekt techniczno-taktyczny, na przykład zawodnicy dostają feedback od trenerów tak naprawdę co pół roku. I ci, którzy nie robią postępu, jeśli chodzi o ten postęp piłkarski, to naprawdę no, no, nawet mogą wiesz, dostać rok czy dwa lata i później okazuje się, że już w, w ciągu dwóch lat na przykład klub się z nimi żegna a, i przyjmuje nowych zawodników, których znaleźli i zrekrutowali e, z, 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 lokalnie. A także to jest niestety brutalne i czasami młody chłopak w wieku 10 czy 12 lat dostaje decyzję na koniec sezonu, że słuchaj, nie jesteśmy zadowoleni z ciebie, musisz poszukać sobie klubu, ale będziemy cię obserwować i może w wieku nie wiem, 14, 15 czy 16 lat nas wrócisz I, i takie są przypadki, że chłopacy wracali, po prostu musieli troszeczkę ciężej popracować gdzieś inny w innym środowisku, bo nie byli, nie byli na, tych, na, jakby no, na tym poziomie, który, który był wymagany.
0: Mówiłeś o, o migracji pomiędzy akademiami, jaka jest kultura na Wyspach Brytyjskich, Zbierania informacji, kompletowania w cudzysłowie teczek, informacji o różnych jakby różnych informacji o zawodnikach, powiedz mi, jeżeli dostajecie zawodnika z innego klubu, to czy dostajesz pełną pulę informacji na temat tego, co było robione, jak wyglądały cykle treningowe, jakie są wyniki testów i na odwrót, czy macie w obowiązku wysłanie tego kolejnym trenerom, bo też do czego zmierzam, oczywiście będę mówił tutaj o własnych doświadczeniach. Przez chwilę miałem szansę objąć posadę koordynatora w jednym z klubów polskiej Ekstraklasy i to co mnie zastanowiło i to co mnie też zniechęciło, to to, że po prostu oglądając mecz centralnej Ligi Juniorów zapytałem się, co wiemy o tym chłopaku z numerem 7 i jakby no, nic nie było skompletowane, kompletnie. Nie, nie było żadnych informacji, nawet kartoteki medycznej a propos, jeżeli chodzi o, o tego zawodnika. Dlatego pytam, jak to wygląda u was i jaka jest kultura pracy w tym zakresie?
1: To może jakby zacznę od, od właśnie od tych kategor statusów kategorii. Um, jakby my, co roku, przechodzimy audyt, jeśli chodzi o, o zewnętrzną organizację. Wiem, że teraz pojawiło się tak, coś takiego jak gwiazdki w Polsce, z tym, że tutaj podmiot jest zewnętrzny, przyjeżdżają z zewnątrz ludzie i o, em, sprawdzają jakby tą współpracę pomiędzy sztabem medycznym, e, trenerami, co się dzieje, jeśli chodzi o ten aspekt medyczny, jaka jest ilość kontuzji, czy my coś cokolwiek robimy, jeśli chodzi o tą ilość kontuzji, czy są jakieś interwencje, czy w ogóle jesteśmy bezpieczni do tego, żeby pracować z dziećmi e, i czy są pojawiają się jakieś problemy i na przykład kompletna zaniedbanie i ignorancja, jeśli chodzi o ten aspekt właśnie prewencji. No i jednym z e, tych aspektów jest to, że mamy ten dostęp do systemu, do systemu PMA, w którym e, Musimy jakby reportować wszystko, co się dzieje na co dzień i ewentualnie jak dzieje się ten audyt, no to po prostu przyjeżdża ktoś z zewnątrz i ocenia, jaką pracę wykonujemy, co się dzieje w tym naszym sztabie sports science, przygotowaniem medycznego czy, czy tym sztabie medycznym, co robią trenerzy, jak wygląda ta współpraca, jak wygląda ten aspekt wellness i, i, ten, i safeguarding i po prostu jest kwestia tego, czy jesteśmy w stanie zapiekować się, czy na przykład jeśli ja miałbym syna czy córkę, czy jeśli ona przychodzi do klubu, czy, ja, czy jest bezpiecznie i to, co robimy jest bezpieczne. Bo jeśli byłaby kwestia tego, że na przykład w jednym sezonie mam na przykład 12 krzyżówek, to znaczy, że coś jest nie tak i coś powinni zmienić. Czy ewentualnie coś z trenerzy robimy tak, czy ewentualnie my powodujemy, powodujemy to, że po prostu... No nie wiem,
0: przez poprzez... a, a co to za organ? Bo próbuję to utożsamić z polskimi warunkami. Co to za organ, który prowadzi audyt?
1: To generalnie jest jakby... To się odbywa przez Premier League, i, i, i ten związek angielski. Co do nazwy, to nie pamiętam, no ale to jest oficjalne, że jakby chyba co, co trzy lata, lata ten audyt się odbywa i wtedy my musimy z, po, konkretne rzeczy wysłać do, do tej organizacji. Jest jeszcze organizacja, która zajmuje się oszacowaniem tak zwanego welfare and safeguarding, Um, i mamy też takie narzędzia do reportowania jakichkolwiek rzeczy, które się dzieją czy na przykład jeśli zawodnik ma problemy w domu um, czy, czy, czy ma jakieś takie sytuacje życiowe które mogą po prostu negatywnie na niego wpłynąć to, to jakby poprzez rozmowę ja mogę to zidentyfikować ewentualnie skierować go do odpowiednich osób, które pomogą mu e, czy na przykład wiesz kwestia przemocy w domu, alkoholizmu i takich rzeczy o, oczywiście to się rzadko zdarza ale może się zdarzyć e, i co jak co, ale no, to jest młody chłopak czy młoda dziewczyna no i powinniśmy mieć jakieś tam rzeczy, które, które jakby my możemy użyć, żeby, żeby pomóc, pomóc tam zawodnikowi na co dzień czasami jest tak, że finansowa sytuacja zmusza ich do tego, żeby właśnie grali w piłkę i mają dużą presję w domu, żeby im się udało, no bo jakbyś jakiś tam kontrakt podpisali i, i rodzina na nich liczy, że, że im się uda, bo jakby poświęcili się przez ten czas, żeby ten chłopak mógł grać tę piłkę dla niego więc no też takie sytuacje bywają no i na podstawie tego audytu, no jakby my jesteśmy zgubieni, że właśnie prowadzimy ten audyt. I to jest jedną rzecz, którą jakby mnie zaskakuje, bo też w sumie rozmawiałem z ludźmi, którzy pracują w Polsce. I jakby no, dziwi mnie to, że w ogóle takich, takich danych i takich historii, jeśli chodzi o kontuzję, się nie, raczej nie prowadzi. No bo co, jak co, ale jak można skupić się na jeśli chodzi o interwencje prewencyjne, przynajmniej i indywidualizacji tego, skoro nie wiemy, z jakim problemem się zmagamy na co dzień w konkretnych grupach wiekowych? i tak naprawdę to jest taka no, praca we mgle, bo przeczytaliśmy jakieś tam badania
0: no, ja, ja byłem w ciężkim szoku, przyznaję się
1: na temat tego, że no, ktoś tam gdzieś miał jakieś kontuzje tylko tak naprawdę kontekst klubu i organizacji sportowej może wpłynąć na to, na jak, jakie ryzyko jest i jakie kontuzje, z jakimi kontuzjami się zmagamy bo rodzaj treningu i, i metodologia może wpłynąć na to jaką ilość kontuzji ewentualnie zawodnicy to znają i też nawet sam, i samo jakość jakość boiska może mieć duży wpływ na to i dostęp do pomocy w klubie, jeśli chodzi o fizjoterapeutów czy sztab medyczny.
0: A jak właśnie to wygląda od tej strony migracji zawodników? Jak trafia do Was zawodnik z innego klubu w wieku 13, 14, 15 lat, to rzeczywiście inne kluby brytyjskie, też z niższej klasy rozgrywkowej mają tą kulturę zbierania danych i dzielenia się tym?
1: No to już jest, no, to już jest... Ciężka sprawa, bo w tych na przykład w klubach kategorii 3, czy tam może niżej, czy nawet grassroots, tak naprawdę tej historii nie ma w ogóle, po prostu zawodnik gra sobie w piłkę, e, bo tam nie ma wymogu, żeby takie rzeczy były, bo wiadomo to jest kwestia też finansowa, gdzie wtedy trzeba zatrudnić dodatkową osobę, czy na przykład fizjoterapeutę, czy doktora, a niestety tak jakby raczej na to nie są w stanie sobie e, pozwolić. No a jeśli chodzi o, o ten system, no to tak naprawdę jeśli my dostajemy zownika z klubu kategorii 1, 2 czy 3, no to my tak samo wysyłamy tą historię, dajemy im historię, jeśli chodzi o obciążenia, co robili, co robili na siłowni i wysyłamy takie małe, krótkie portfolio z, też nawet z filmikami, jeśli chodzi o jego mecze. No i, i to samo się dzieje, jeśli chodzi o inne kluby wtedy, kiedy złownicy przychodzą do nas. Ogólnie na wstępie też my... Nie pozwolimy zawodnikowi trenować, dopóki nie wypełni takiej formy. Nie, nie, nie dowiemy się na jego temat kilku informacji, zanim on w ogóle wyjdzie na boisko. Czyli on też jakby ma assessment z lekarzem, z fizjoterapeutą na wstępie i dopiero po tym, jeśli uznamy, że wszystko jest bezpieczne, to on z takiego punktu też prawnego, bo jeśli by wyszedł na boisko i coś mu się stało, no to tak naprawdę może się później sądzić z klubem o jakieś tam odszkodowanie. Więc my tak naprawdę jesteśmy zobligowani tego, żeby żeby sprawdzić wszystko, a poniekąd, no jeśli chodzi o aspekt tej rekrutacji, więc jeśli ktoś ma kontuzję, a mielibyśmy go podpisać i on by na przykład chował się z tym, no to później my możemy mieć problem, um, bo będziemy musieli się tym zawodnikiem zająć, bo podpisaliśmy go. No i taki prosty po prostu też, no to akurat w, chyba w, w Polsce się robi, jeśli chodzi o badania badania serca, to teraz, no to jest po, po tych wypadkach, jeśli chodzi o zawodników, którzy na przykład upadli na boisku, no to, też jest, to już jest takie normalne, że to się robi na co dzień um, i te, te, te testy są odnawiane co jakiś czas. Ale mi się wydaje, że w Polsce też to chyba robiłem, jak byłem jeszcze zawodnikiem, więc to też jakby to jest normalny standard, jeśli chodzi o, o pracę.
0: Mikołaj, koordynujesz e, działania całej akademii. E, ile trenerów przygotowania motorycznych, e, to motorycznego nadzorujesz w tym momencie w swojej akademii? Jest nas, Jaka jest kadra? Jest
1: nas trzech, e, plus e, mamy jeszcze w sumie to z trzech stażystów, no i nade mną jest jeszcze Head of Performance, jeśli chodzi o Akademię. No i jakby są, są też ludzie, którzy współpracują z nami, czyli mamy dietetyka, jeśli chodzi o ten szerszy zespół MDT, mamy, mamy oczywiście Fizios i jakby ja współpracuję też z Fizio i z. I z, i z ze sztabem analizy a i, z, i z doktorem, jeśli chodzi o konkretne urazy czy interwencje takie.
0: Jak wygląda proces decyzyjny? Jak wygląda implementacja różnych metod, systemów pracy, jeżeli chodzi o trenerów przygotowania motorycznego? Na co trzeba konsultować z head of SNC, Lead Strength and Conditioning Coach i na... Jakby to pytanie prowadzi również do tego, o co chcę zapytać za chwilkę. Na ile to wszystko sprzężone jest z filozofią klubu, jeżeli chodzi o organizację piłkarską? Na ile to jest sprzężone z periodyzacją taktyczną? Na ile wy jako sztab przygotowania fizycznego musicie i chcecie oczywiście konsultować te rzeczy z trenerami piłkarskimi, żeby dostać jasny feedback, ok, od tego wieku rzeczywiście będziemy realizować filozofię gry watford i chcemy zbudować do tego odpowiedni profil fizyczny
1: co do jakby młodszych grup jakby my dzielimy się, dzielimy nasz program na foundation phase youth development phase, czyli YDP i PDP, czyli professional development phase no i jak sama nazwa wskazuje, foundation phase, po prostu budowa jakby podstaw i tam jeśli chodzi o godzinę treningów, jakby to, to jest bardzo mała też ilość i to nie jest bardzo takie, to jest raczej kwestia form zabawy, multisport i takiego ogólnego rozwoju, co coś, te, kiedy, no coś takiego, coś w rodzaju no też naprawdę zajęć wychowania fizycznego e, i jakby do budowania podstaw, jeśli chodzi o skoczność, szybkość, moc, siłę, raczej takie wzorce jakość wzorców ruchowych i takich rzeczy, ale poprzez zabawę, e, żeby po prostu wcześniej nie zniechęcić, co wynika do, do przygotowania fizycznego. E, no i wiadomo, później z czasem to się bardziej robi ustrukturyzowane, jest większa struktura, jeśli chodzi i większa częstotliwość, jeśli chodzi o te zajęcia, bo wiadomo, co jak wcale ci młodzi chłopcy są jeszcze w szkołach i, i też jakby mają dostęp do innych rzeczy, nie tylko do tego, co my robimy tutaj w klubie pukarskim, więc to jest jakby tak, zaczynamy od bardzo od ogóły, do bardziej takiego e, bardziej takiego zindywidualizowanego zindy podejścia już w tej fazie w PDP, e, co, do, co do takiego tak naprawdę i fazy, gdzie już zaczynamy myśleć o tym, w jaki sposób chcemy grać, no to tak naprawdę e, to jest ta faza no, YDP w wieku tak 15-16 lat, e, gdzie już przygotowujemy ich do tego, żeby no, powoli byli gotowi na przejście z programu taki, tak zwanego na, na, na pół etat, czy na part-time, bo oni nie są w klubie na co dzień, na ten full-time program, który jest jakby przeskokiem, poniekąd jeśli chodzi o obciążenia treningowe, e, no i to, co się dzieje z nimi, e, bo mają dostęp do, do nas na co dzień. Do, do dietetyka, do fizjoterapeuty, do doktora, do trenera przygotowania medycznego, do, do samego trenera, jeśli chodzi o, o ten aspekt rozwoju techniczno-taktycznego. E, I mają, zindy, mają jakby proces edukacji e, zorganizowany wokół treningów, e, i, e, i też jakby mają więcej te planowanie i, i to, co wprowadzamy, jest bardziej zorganizowane wokół jednostki niż, niż, niż jakby drużyny i takie bardziej ogólne.
0: To jeszcze wrócę do tego pytania. Na ile elastycznie trener motoryczny podejmuje decyzję bez konsultacji ze swoim koordynatorem? Powiedz mi, jak to wygląda. Czy to są stricte, stricte narzucone rozwiązania odgórne? Czy jest tam jednak mimo wszystko space do pewnego rodzaju wdrażania własnych elementów?
1: Nie, no myślę, że ogólnie mają jakby... Akademia jest elastyka, jeśli chodzi o to, co dana osoba może zrobić. Dlatego, że no, nawet jeśli na przykład załóżmy, ja bym był osobą, która ma jakieś metody, która chciałaby użyć, a ktoś by mi z góry powiedział, że słuchaj, nie, masz robić to tak i tak, no to po jakimś czasie bym się zniechęcił i pewnie miałbym dosyć w ogóle pracy w takiej organizacji, czy klubie.
0: Jasne. w których framework. Chcemy
1: pracować. Mamy właśnie framework, w, którym, w ramach którego pracujemy, czyli jeśli jest kwestia pracy nad przyspieszeniach, na przyspieszeniu, czy szybkości, czy mocy e, i siły, to po prostu jest kwestia tego, że e, jest to, co musi być zrobione, ale teraz kwestia tego, w jaki sposób to zostanie zrobione zależne jest od trenera przygotowania który pracuje w danych grupach wiekowych. E, I on ma już jakby, to jest, to jest jego zadaniem, żeby on dostosował odpowiednie metody, żeby ten chłopak e, po prostu zbudował e, te podstawy, jeśli chodzi o, o siłę, moc, szybkość, przyspieszenie żebym ja już mógł przejść do bardziej zaawansowanych metod, potencjalnie w, w tym wieku 17, 18 czy, czy 19, 20, 21. Jeśli ktoś przychodzi z zewnątrz, no to wiadomo, wtedy robimy ten. E, sprawdzamy go w tej te, w tych baterii testów. No i, i też jakby, jak wchodzi do siłowni, to obserwujemy go, czy on jest w stanie wykonać ten program, który aktualnie wykonują nasze osiemnastki. No jeśli nie, to po prostu modyfikujemy te ćwiczenia dla niego a, i on po prostu robi coś, co jest e, w zależności od kompetencji ruchowych, co może być po prostu prostsze. Czasami przychodzą po prostu zawodnicy z super historią jeśli chodzi o trening e, przygotowania optycznego na siłowni a, i, e, i oni po prostu robią e, lepsze rzeczy, niż czy lepsze, no po prostu bardziej zaawansowane niż, niż to, co e, robią niektórzy chłopcy u nas w klubie.
0: Przejdźmy sobie płynnie do tematu e, zarządzania ryzykiem urazu. E, wiemy jak ważne dla prewencji e, jest budowanie tolerancji na obciążenia treningowe. Jakbyś miał opisać, jak te obciążenia treningowe gradualnie rosną dla zawodników, którzy mają 7 lat, nie wiem, 10, 15, 18. Jak to w skali czasu, tam 10-12 lat wygląda w Akademii Watford. Wiesz no to też
1: kwestia po prostu ilości jednostek w tygodniu. I, i, specyl, i specjalizacji, i też jakby no, od mocy grup to wygląda tak, że po prostu um, oni mają tylko dwie jednostki plus ewentualnie mecz w tygodniu, czyli to może być maksymalnie no, około 3 godzin w tygodniu. E, I my jesteśmy ogromnymi fanami tego, żeby chłopcy robili coś poza, poza tym, co się dzieje w klubie, czyli jeśli na przykład mają dodatkowe zajęcia z gimnastyki, lekkietyki, czy na przykład mają jakieś inne zainteresowania, to jak najbardziej jesteśmy za tym, żeby po prostu nie specjalizowali się tylko w piłce nożnej, tylko po prostu rozwijali swój potencjał też w innych dyscyplinach, bo szczerze mówiąc, później taki chłopak, który przychodzi, on sobie nawet lepiej radzi właśnie grając nawet piłkę nożną poprzez, tych rozwój, poprzez rozwój tych różnych kompetencji i czasami mam na przykład młodych chłopaków z 9 którzy przychodzą do mnie, Miki patrz, nauczyłem się robić salto i, i tam czytam gwiazdy, i po prostu. E, no to też niesamowicie wygląda, że już w taki młody chłopak w tak szybkim czasie był w stanie po prostu nauczyć się takich rzeczy. E, no i jest, jest im po prostu łatwiej się później zadatować w tych, w tych grupach już wyżej na kolejnych fazach. E, później I, i tak by to się buduje na podstawie tego, że przychodzi się od dodatkowe trzecia jednostka, później czwarta i też jakby ten treść, jeśli chodzi o to, co robi się w tych, w tych grupach wiekowych, też się zmienia. Jeśli chodzi o taką większą strukturę, no to już to tak naprawdę wygląda bardziej ustrukturyzowane właśnie w wieku 15-16, gdzie już staramy się im zbudować taki konkretny mikrocykl z, z tym, co robimy na co dzień, czyli jeśli chodzi o manipulację przestrzeni, czasu pracy i odpoczynku, i pracą, pracą nad konkretną nawet na, na, na podstawie na przykład taktycznej, chociaż my nie używamy prezydenta taktycznej, tylko pracujemy bardziej według brytyjskiego modelu pracy jeśli chodzi o nasz zespół 18 dlatego, że też mamy college, z którym musimy jakby pogodzić się i chłopaki chodzą w środę do college'u, chociaż moim zdaniem to nie jest złe, bo nawet wtedy, kiedy pojawia się ten mecz drugi w tygodniu no to zazwyczaj jest to wtorek, środę ten nasz mikrocykl w sumie to tak jakby powiem po angielsku mimics co robimy we wtorki na przykład bo to jest jakby jeden z najcięższych dni jeśli chodzi o tydzień treningowy ten mikrocykl tygodniowy a i zwyczaj to wypada w ten mecz drugi dzień meczowy, więc tak naprawdę to nie zaburza, naszego, nie zaburza naszej pracy i pozwala, pozwala troszkę ciężej popracować w ten wtorek i dać chłopakom odpocząć i oni przychodzą zregenerowani w, w czwartek i możemy już dalej pracować nad, mimo zmniejszonej objętości i intensywności w czwartek i w piątek, to jednak jeszcze, jeszcze możemy troszeczkę z nim popracować w ten czwartek. Nie wiem, czy wyczerpałem to pytanie, czy chciałbyś wytłonić, żebym coś dodał?
0: Chciałbym, że dokładnie, chciałbym wyciągnąć z Ciebie jak najwięcej, szczególnie jeżeli chodzi o te rozwiązania e, redukujące monotonię treningową. Czy mógłbyś się z nami, ze mną podzielić mniej więcej jak wygląda ten mikrocykl jak on jest skonstruowany w jakie dni pracujecie na jakich intensywnościach nad jakimi parametrami na, na, na ile to jest fluktuuje na ile to, fluk, na ile to fluktuuje i na, na ile to jest spolaryzowane, bo przynajmniej z doświadczenia w sektorze prywatnym, gdzie ja i mój zespół e, pracujemy z piłkarzami z różnych klas rozgrywkowych, to co nam się rzuca w oczy w Polsce oczywiście, to to, że te mikrocykle są kompletnie niespolaryzowane. One są, wskaźniki monotonii są po prostu ogromne.
1: E, to może w sumie na podstawie, na podstawie 18? Um. So, sobota jest mecz e, dla Anet. To jest, to jest dzień, w którym gramy mecz. E, niedziela jest wolna dla chłopaków a, na czas z rodziną i, i z przyjaciółmi. A, I my nawet nie, jakby nie dajemy żadnych tam, e, jeśli ktoś chce jakiekolwiek rzeczy, jeśli chodzi o, o narzędzia regeneracji, to jak najbardziej może wykonać, ale my jakby da, da, my dajemy im wolną rękę, co chcą zrobić w ten dzień. E, I nawet nie chcemy, żeby przyjeżdżali do kół, Po prostu kwestia tego, żeby sobie odpoczęli e, o, od, od nawet nas e, w ten niedzielny dzień i spędzili sobie czas z rodziną. Poniedziałek jest jakby powrotem. Często jest tak, że w klubach stosuje się second day recovery. U nas jakby to nie jest, nie lubimy tego po prostu, nie lubimy nie, nie lubimy dawać jakby za wynikom wymówki na to, że słuchaj, dzisiaj możesz mieć łatwiejszy dzień, bo jest poniedziałek i to jest drugi, mecz po, drugi dzień po meczu, tylko stosujemy tak zwany zmodyfikowany strength day w poniedziałki i to jest po prostu praca na mniejszych przestrzeniach, gdzie oczywiście podnosisz pracę serca, ale jakby zmniejszamy ilość tych przyspieszeń na wysokiej intensywności, czy, czy zatrzymań. czy so acceleration, decelerations, nie ma żadnego high speed runningu, czyli minimalizacja jeśli chodzi o high speed running, sprint distance i to wszystko dzieje się na małych przestrzeniach i jakby troszkę więcej kontaktu z piłką może czasami jakiś tam kontakt z zawodnikiem, ale też jakby przy małych, małych e, intensywnościach, więc jakby to nie jest problemem dla nas. E, no i wtedy, jeśli chodzi o aspekt e, pozabojskowy, e, no to wtedy zazwyczaj e, pracujemy nad głównymi partiami, e, czyli upper body, Hypertrophy e, e, i troszkę większa ilość powtórzeń, e, żeby dać nogą odpocząć jeszcze po meczu jako, że wtorek jest naszym najcięższym dniem, więc chcemy, żeby po prostu byli gotowi na to, co się będzie działo we wtorek. No jakiś tam aspekt mocy, ale taki bardzo mały, żeby obudzić, pobudzić ten układ nerwowy do pracy. No ale to też bardzo mała objętość i też jeśli chodzi o aspekt tego lądowania, czy ten eks eks ekscentryczny, to najczęściej odbywa się to raczej, jakby jeśli chodzi o... Nie wiem, czy jakieś low-level plyometrics, czy, czy na przykład skoki na boksy, a, czy tam praca na przykład z medbolem w siłowni. A, no i też aspekt taki prewencyjny, to jeśli chodzi o tendon health, czyli jakoś tam izometria się pojawia, a, no i aspekt a, a, jakby core, czyli bo, pracujemy na trunk capacity, a, i to też jakby aspekt izometrii. Później jeśli chodzi o wtorek, a, to robimy... To już jest jakby najcięższy dzień dla nas i wtedy tu staramy się zaakumulować jak największą ilość, jeśli chodzi o high speed running, sprint distance. Pracujemy nad szybkością też w ten dzień. No i po południu albo jest druga sesja jakiś tam individual learning plans dla zawodników na podstawie ich, ich celów i jest sesja na, na dolne partie w siłowni też. I tam jakby to mieszanka między jakby górą i i mocą też poniekąd. No i aspekt prewencyjny, jeśli chodzi o ekscentrykę ćwiczenia, czy też izometrii, jeśli chodzi o, o, o według pracy np. przykład Alexa, Natery, to robimy ISO pusha w ten dzień. I, i jeśli chodzi o np. przykład Cora, to robimy trunk strength, czy tam np. rotational strength. i to jakby było na tyle jest jeszcze aspekt izometrii, związany z wektorem pracy no i to jest jakby ten, ten ta plajometra wertykalna no i to było tyle na ten dzień środa jest wolna, bo jest college dla zawodników, więc oni jakby są poza środkiem i to jest jakby też czas na regenerację, czwartek wracają i to się troszkę zmieniło w tym sezonie, ze względu na filozofię jest jakby takim mieszanym dniem trochę jak ekstensywnie, trochę intensywnie no ale ciągle chcemy jakby osiągnąć jakby ten high speed running, sprint distance, ale zmin zminalizować to więcej z na średnich, średnich obszarach. E, I w innych klubach to się na przykład dzieje odwrotnie, w sensie bardziej średnie obszary e, we wtorki, większe obszary, ale mniejsza objętość, jeśli chodzi o, o długość sesji w czwartki, na przykład trening szybkości. E, no i e, to w zależności od po, na przykład etapu rozwoju część grupy na przykład zrobi tak zwaną whole body session czy total body, a część po prostu robi górę siła. I tam jakiś aspekt, aspekt mocy. Jest też izometria i tak jak wcześniej wspomniałem, praca Alexa jest izometria, jeśli chodzi o holdsy I mamy też strength jeśli chodzi o trunk capacity, izometrię, jakieś tam holdsy i plyometria. jeśli chodzi o ten aspekt horyzontalny, wektor horyzontalny. I piątek to już jest tak zwany tapering, bo jest mecz kolejny w sobotę i to już jest bardzo krótka sesja z jakimś tam wstawką, jeśli chodzi o reactions czy agility. W formie zabawy, jakiegoś tam team bondingu, rywalizacji. No i ja, akurat ogólnie, jestem dużym fanem, jeśli chodzi o priming sessions w ten dzień. Gdybym miał jeszcze możliwość, to bym zrobił ogólnie trochę tak, jakby siłę, ale bardziej moc ten dzień. No ale jakby czasowo, czasowo nie mamy tej możliwości. I. I ogólnie robimy tylko taką wstawkę 15-20 minutrowych, jeśli chodzi o priming. W ten piątek, przed sesją treningową. I muszę powiedzieć, że ogólnie zawodnicy, zawodnicy świetnie wyglądają po tym w rozgrzewce i później w sesji, jeśli chodzi o ten nawet... Na ten, bo to jest sesja dość krótka, bo 45 minut do 60, czasami 75. Jeśli trzeba pracować, popracować trochę taktycznie, to wtedy tak mamy dodatkowe 15-20 minut na workforce. I to jest jakby... Też praca na mniejszych, mniejszych, mniejszych przestrzeniach, ale czasami się zdarzy, że, że te, te przestrzenie są większe w zależności od tego, jaki um, cel taktyczny trener, um, na co trener chce się przygotować, też jak, jeśli chodzi o sobotę. Więc um, często jest tak, że to jest mała przestrzeń, um, a czasami jest po prostu 11 na 11, um, ale po prostu krótka wstawka w piątek. I... Tak, to wygląda na przestrzeni e, mikrocyklu. Jeśli chodzi o to, co się dzieje w trakcie sezonu, to my staramy się to utrzymywać na dość wysokim poziomie e, non-stop. E, e, zmiana, e, mamy jakby co 6 tygodni taki tydzień, w którym e, po prostu jest reload week i, i wtedy zmniejszamy objętość, ale intensywność pozostaje ta sama e, i czasami jest tak, jeśli na przykład nie mam meczu, to wtedy zda, e, staramy się dać chłopakom wolny weekend, żeby po prostu odpoczęli sobie po załóżmy tym sześciotygodniowym mezocyklu I, i odpoczęli sobie i zregenerowali się i, i wrócili do nas i, i grali dalej na tym samym poziomie. Wiem, że są kluby, które manipulują to na przestrzeni czterech czy 6 tygodni, jeśli chodzi o nawet... Znaczy my, my staramy się też, też to manipulować na podstawie tego, jaki, jaka jest odpowiedź zawodników, na podstawie tego, jak monitorujemy ich ale że tak, że po tym jak zbudujemy sobie tą objętość, to już po prostu staramy się to utrzymywać na tym poziomie, żeby, żeby po prostu jakby dla nas nie zmęczenie nie jest jakby problemem, dlatego, że chłopak w akademii jest, jest tam, żeby się rozwinąć i potencjalnie dostać szansę w pierwszym zespole, więc jeśli ja miał go ograniczać, czy zmniejszać jego obciążenie tylko po to, żeby żeby był świeży, no to jakby no okej, okay, no ale do czego go przygotowujemy, bo tak naprawdę on, on, on niekąd się ustecznia. A jeśli chodzi o ten system pracy, to tak naprawdę no muszę powiedzieć, że to działa, no bo czas treningowy jest odpowiedni, zawodnicy dostają odpowiednią ilość znaczy, trenerzy dostają odpowiedność czasu na trening, żeby zrobić to, co potrzebują zrobić z zawodnikiem, żeby go rozwinąć. My dostajemy odpowiedniość czasu na siłowni. E, I oni też po tym 6 tygodniach tak naprawdę dostają odpowiedniość czasu, żeby się zregenerować i, i, e, i ten aspekt motoryczny, przynajmniej poprzez monitoring, widać, że się poprawia. Intensywność jest wyższa. E, I nie mamy problemu, jeśli chodzi o kontuzję, więc e, jakby moim zdaniem w tym, w tym kontekście, jeśli chodzi o, o nasz klub, to działa. E, ale nie miałbym problemu z tym, żeby ewentualnie spróbować, tak jak widziałem, to na przykład na podstawie chyba ajax też, jeśli chodzi o perydyzację i manipulację czasem pracy, jeśli chodzi o aspekt małych, średnich i dużych gier. I to jest na przykład narzędzie, które my wykorzystujemy na przykład w młodszych roczniach, gdzie dostępu do gipurisu nie ma, ale jest możliwość po prostu manipulacji tego czasu pracy i, 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 i perydyzacji tego na przestrzeni tych czterech czy sześciu tygodni.
0: Dziękuję Ci serdecznie za tak wyczerpującą odpowiedź. Jeszcze chciałbym dopytać Ciebie, wrócić do jednej rzeczy. Dobra, Mikołaj, bo jest to obiekt moich zainteresowań w ostatnim czasie. Poświęcam temu sporo uwagi. Wyprzedziłeś troszeczkę moje kolejne pytanie. Jak wyglądają te strategie primingowe u Was w klubie dokładnie? Chciałbym się, że zagłębić to w trochę bardziej szczegółowy sposób. Czy próbowaliście robić to w ten sam dzień, dlaczego podjęliście decyzję, że jednak jest to piątek, jaki charakter mają te sesje i czy stosujecie jeszcze jakieś narzędzia primingowe stricte przed meczem albo nawet w połowie, pomiędzy pierwszą a drugą połową?
1: Ja ogólnie stosowałem to w czwartek, z tym, że znaczy no ja ogólnie stosując to w czwartek robiłem to dlatego, że miałem wtedy dostęp do bo jakby mamy dwie siłownie, mamy siłownię, która jest stricte jakby, znaczy może nie siłownie pierwszego zespołu, ale jakby wiadomo, pierwszy zespół ma pierwszeństwo, dlatego że e, jeśli pierwszy zespół się nie, nie radzi, to my możemy mieć problemy finansowe, kwestie się, nie tak, że będziemy mieli kwe, e, problemy finansowe, ale wiadomo, jeśli klub gra w Premier League, to gra w Premier League, jeśli gra w Championship, to gra w Championship, więc zarobki dla klubu są mniejsze, więc to jest nasz biznesu i co jak co, ale teraz nasz pierwszy zespół chce wrócić do, do, do Premier League, a, no i i jakby oni, jeśli wymagają tego, żeby mieć dostęp do siłowni, no to to jest jakby pierwszeństwo. No ale wtedy jakby dostęp był troszeczkę lepszy, dlatego że byli w Premier League i ten terminarz wyglądał troszeczkę inaczej. No ale zdecydowałem się też na piątek, dlatego że ogólnie widziałem, że ten efekt tego, ten primingowy jest lepszy. No i nie mogę powiedzieć, że że to mierzyłem, bo tak naprawdę to jest kwestia tego GPS-u, um, jedynie co um, to jest kwestia tego, jak chłopacy wyglądają w ten dzień meczowy um, i co do strategii, które w sumie chciałbym wykorzystać i pewnie bym wykorzystał, gdyby taka była możliwość, ale w tej chwili siłownia jest u nas oddalona i trzeba przejść 15, sorry, 5 do 10 minut do tak zwanego balona, gdzie tam mamy tą, tą siłownię, którą możemy sobie wykorzystać w soboty przed meczem. No i niestety to nie jest, że tak powiem, logistycznie to nie jest dobre rozwiązanie, dlatego że no, zawodnikom zajmuje czas, żeby w ogóle przejść tam, później wrócić. Ja jeszcze muszę kilka rzeczy zorganizować w ten dzień meczowy i jakby czasowo to po prostu nam się w tej chwili nie udaje, ale od przyszłego sezonu czy nawet w tym sezonie mamy mieć dostęp do siłowni obok, obok szatni, no i też będzie kwestia tego, że po prostu chłopaki sobie przychodzą, co 10-15 minut zrobią um, dwa czy trzy ćwiczenia primingowe i po prostu są już gotowi na mecz i e, po śniadaniu po i śniadaniu ja po prostu mogę też sobie później wrócić ze swoich obowiązków e, i nie muszę jakby czekać na kogoś, e, bo wiadomo co jak co, ale ja mogę na przykład powiedzieć, że chłopaki mają przyjść o tym czasie, no ale co jak co, to jest to jest też jakby pewne e, rozwiązanie logistyczne e, które no w tej chwili nie pozwala nam to robić w sobotę ja bym był jak najbardziej za tym, żeby to robić i w piątek, i w sobotę, ale jeśli chodzi o treść, to, to bym trochę to zróżnicował.
0: Okay. A czy macie jakieś rutyny pomeczowe, sesje wyrównawcze, tak zwane ku czwórki, mówiąc slangiem koszykarskim? Yy,
1: nie, bo jakby my pracę, którą wykonujemy, robimy w tygodniu i chyba, że zawodnik na przykład przez dłuższy czas nie grywał lub wraca po kontuzji, to wtedy na przykład jeszcze zostaje w sobotę na sesję dodatkową, jeśli chodzi o dół, żeby pracować ze mną albo z fizjo, a tak to generalnie wszyscy wykonują to, co mieli wykonać w tygodniu, więc nie ma jakby potrzeby, jeśli chodzi o ten aspekt ekscentryki, żeby to robić w sobotę. Wiem, że są fani tego, żeby to robić. Ogólnie w okresie przygotowawczym to robimy, tak? Dlatego, że objętości meczowe i treningowe, znaczy objętości, jeśli chodzi o, o, o mecze, są małe jeszcze, na początku przynajmniej, bo my staramy się chłopaków wdrażać dopiero w ten czas meczowy, tak załóżmy od 30-45 minut budować, to, to 60-90 więc jeszcze na początku okresu przygotowawczego mamy możliwość wprowadzenia jeszcze dodatkowej jednostki na siłowni i zwykle robimy w okresie tam trzy jednostki na dół, trzy jednostki na górę. E, przez tak pierwsze 3-4 tygodnia, a później to już e, zmniejszamy objętość i, i pracujemy na większych intensywnościach.
0: Mikołaj, off topic, czy Akademia Watford pozwala zawodnikom pracować z trenerami zewnętrznymi? Czy wszystko musi być skonsolidowane?
1: E, powiem Ci tak, że ja ogólnie nie jestem fanem pracy tego, e, pracy z trenerami na zewnątrz, dlatego, że w tej chwili tak naprawdę to jest moda Instagramowa i ci, którzy najbardziej reklamują się na Instagramie, mają największą już klientów, ale gdybyśmy spojrzeli, kto zajmuje się... Znaczy, może wrócimy, wróćmy do tego... Kiedyś, tak naprawdę, jak szukałeś trenera specjalisty, to dowiadywałeś się o tym trenerze poprzez kontakt osoby, która współpracowała z kimś, miała dobre wyniki i efekty, bo zazwyczaj ta osoba pracowała z prawie, z prawie każdym w mieście, bo każdy ją znał, bo miał wyniki, każdy chciał z nią pracować. Teraz jest tak, że poprzez social media tak naprawdę e, znane są osoby bardziej, które robią więcej kontentu i, i filmików niż osoby, które tak naprawdę znają się. Bo ja na przykład nie mam czasu, znaczy nie chcę mówić, że jakby e, pozjadałem każdy rozumie, ale nie mam czasu aż takiego, żeby na co dzień nie wiem, film, nawet no Nie mogę tego robić, żeby filmować się i promować się i, 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 i promować swoje produkty. Po prostu jestem skupiony na grupie, z którą pracuję i z zawodnikami, których mam w klubie. I to jest mój dodatkowy czas, który musiałbym ewentualnie zabrać rodzinie czy znajomym. E, albo po prostu pracować no, długie godziny, żeby takie rzeczy robić. I, i zazwyczaj robią to ludzie, którzy tak naprawdę nie pracują w, ani w zespołach, ani nie, e, nie pracują z dużą ilością ludzi, e, moim zdaniem, i nie mają aż takiego doświadczenia. Bo nawet jeśli ktoś ma prywatną klinikę czy, czy siłownię, to często jest tak, że jest zajęty i ma wypełniony terminarz. Bo, bo ludzie po prostu chcą z nim pracować, bo wiedzą, że jest dobry. Ale I wiesz, co mi Ja myślę,
0: że ja myślę, że bardzo łatwo też podejść do tego tematu w trochę inny sposób. Po prostu, jeżeli ktoś jest w mediach społecznościowych i rzeczywiście poświęca na to czas, to można przeanalizować kontent pod jednym względem. Są, jest grupa trenerów, która wrzuca zdjęcia medali co tydzień z weekendów e, lub gdzieś tam infografiki no, tak. o wygranym meczu albo, albo jest grupa wiesz, ładnych panów albo bez koszulek, albo w koszulach, żeby zbudować swój autorytet, którzy codziennie wiesz, umieszczają w dużym cudzysłowiu merytoryczny post, nie? Myślę, że to jest po prostu takie narzędzie filtracyjne, to, e, które można wiesz, zastosować. Po prostu zapytać jak, po pierwsze z kim pracowałeś, po drugie co, co zdobyłeś przez ostatnie dwa lata wspólnie ze swoim teamem zawodnikiem i, i wszystko się wyjaśnia. Wiesz, ja mam takie powiedzenie teraz, że bardzo mi ciężko znaleźć jakieś... E, rzeczowe warsztaty, gdzieś tutaj w okolicy, żeby podjechać, porozmawiać, podyskutować. Ja mam takie zdanie, że ja po prostu nie chodzę na szkolenia do osób, które nie dysponują swoimi danymi, tylko muszą posiłkować się danymi innych osób, co bardzo ładnie ubiera się w słowo popularyzacja wiedzy.
1: No, dokładnie. Mogę powiem ci tak, że jeśli chodzi o naszynek, ja akurat w sumie największy, największy progres zrobiłem z tym, że no, jeśli miałem jakiś problem, to po prostu pisałem do ludzi, którzy których wiedziałem, że po prostu pracują z danym problemem na co dzień, czy to jeśli chodzi o problem obrazów dwójek i po prostu pojechałem sobie na szkolenie do trenera, do fizjo, który zajmuje się sprinterami, jeśli chodzi o Team GB. No i powiem Ci tak, że nagle z tego, jak myślałem, że ja wiem ogólnie jak zarządzać się optymalizacją procesu rehabilitacji, czy nawet e, minimalizacją, to nagle okazało się, że tak naprawdę nie wiem, nic, a ten typek po prostu sypał mi e, nie tylko, że badaniami i tak z palca i autorami i po prostu rozmawiał na ten temat tak jakby z tych wszystkich ludzi znał, bo on e, po prostu to jest jego problem i to on za to dostaje pieniądze, żeby w ogóle z takim problemem się e, zapobiec takim problemom, a raz, że po prostu ma różne inter interesujące case'y e, i, i on to przeżył my zresztą w Piłce po prostu mamy konkretne case'y, z którymi się zajmujemy. Miałem jeśli chodzi o, o mojego Head of Performance, który w sumie, od którego się na pewno dużo nauczyłem, bo on nie dość, że przeczytał to wszystko co trzeba było przeczytać, to on miał 30-40 lat doświadczenia i ja przychodziłem na ten naiwny, mówię, słuchaj, przeczytałem coś nowego, powinniśmy zrobić to i wprowadzić to a on do mnie mówi no super, no słuchaj młody, tylko, że zapomniałeś o tym. A, a, kurde, no. I tak, ja przychodziłem taki podekscytowany tym, że słuchaj, mam tutaj nowy, now, nowy, nowy model pracy, tu ktoś coś wydał, to przeczytałem, to. I on ogólnie podzielał mój entuzjazm i dowiedział się czegoś też ode mnie, o tych, o, jeśli chodzi o te nowe interwencje. bo już jakby on nie miał już takiego czasu, żeby czytać, ale y, podobało mi się to, że jakby, jakby byłem na co, na, na, na co dzień z tym, co się dzieje dookoła. No ale on, on był w stanie jakby wytłumaczyć to wszystko z prak praktycznego punktu widzenia jeśli chodzi o anatomię, e, fizjologię, e, fizykę czy biomechanikę e, i, i po prostu ten proces rehabilitacji w pewien sposób wyglądał tak, że on mi mówił, em, em, trochę zboczyliśmy w sumie z pytania. Sorry, że tak. e, kontynuuj, kontynuuj,
0: bo to jest naprawdę ciekawe.
1: On, i on generalnie mi mówił, co, ja, co on chce, żebym ja zrobił w tym programie dzisiaj i jak, na jakim etapie jesteśmy. A ja na podstawie tego, co uważałem, że powinniśmy zrobić w tej danej fazie i co danego dnia dany zawodnik powinien zrobić na podstawie planu, który stworzyłem wcześniej, tylko przychodziłem do niego jak taki uczeń i on mówił, słuchaj, no to spoko, to spoko. Dzisiaj tego nie, bo zrobiłem testy na nim takie i takie i ma jeszcze tutaj obrzęk, jakaś negatywna reakcja po tym. I ja mówię, spoko, to wyrzucamy to. I on później Przychodzę do niego, na kolejnego dnia i, y, po treningu mówi jak wyszło, on mówi, spoko tutaj, to, to, to. On mówi: no dobra, no to słuchaj, y, jutro możesz zrobić taką progresję, to, to, to y, i może ewentualnie włączyć to, co ci mówiłem, że nie możesz robić, bo, y, bo wygląda, że już wszystko jest w porządku y, i sobie z tym poradził. I, I to generalnie dla mnie to było takie: y, ja miałem pole, właśnie takie elastyczne do tego, co, co wprowadzam do tej rehabilitacji i tego jak pracuję z zawodnikiem to już mam kogoś kto mnie tak naprawdę on wie co jest bezpieczne a co nie jest bezpieczne więc wiedział tak naprawdę na podstawie doświadczenia które miał praktyczne bo on tak naprawdę widział dużo przypadków tych zawodników ja mi się wydawało że ja eksperymentuję bo wrzucam nowe metody pracuję tak według tego jak chcę pracować ale on po prostu sterował tym całym procesem imitacji z boku. Na początku wiadomo, że to była kwestia tego, że on, on zajmował się tym zawodnikiem, ale później jak była już możliwość przejścia i wprowadzenia, yy, czy nawet te początki, jeśli chodzi o funkcje i, i loading na siłowni, czy, czy też aspekt czy pracę nad szybkością. Yy, jeśli miałem na to odpowiedni powód yy, i, te, i te why, no to on był chętny, temu, żebym, żebym ja to wypróbował, A w czasie, że jako że miałem też dobre wyniki, jeśli chodzi o, o, o ten aspekt właśnie powrotów po kontuzji i, i, i też byłem w stanie przyspieszyć te, ten proces u zawodników, po prostu super pracę razem z całym sztabem i, i zawodnik po prostu był, był dobrze zmotywowany do tego i wykonał ten cały plan stuprocentowo, że, że po prostu mógł wrócić wcześniej i, i, i też starałem się pomagać trenerom wtedy, kiedy potrzebowali na przykład tych zawodników na, na te mecze pucharowe, żeby mogli wejść Wejść z powrotem szybciej. No, a co do współpracy, jeśli chodzi o zawodników z, z tymi external practitioners, to nie spotkałem się jeszcze z takim, który ewentualnie by napisał, że słuchaj, mam Twojego zawodnika no. i chciałbym się zapytać, co robicie na co dzień, bo nie wiem. Nie wiem ewentualnie, co mogę z nim zrobić, żeby mu nie zaszkodzić, bo jeśli zrobimy za dużo, no to wiadomo, że będziemy miał problemy. Czasami się spotykają z tym, że chłopacy po prostu przychodzili i byli pełni obaw tego, co mogą robić w klubie, bo ktoś im powiedział, że im nagle ten mięsień nie działa, ten jest mięsień słaby. Ja tak sobie myślę, że no, to ciekawe, że, że ten mięsień jest słaby, no, że jest nieaktywny. No i, i ja później muszę pracować z tym chłopakiem, żeby go przekonać, że słuchaj, ten mięsień jest, jest aktywny, bo jednak możesz chodzić, jednak możesz biegać, jednak y, możesz robić te sprinty. A ktoś mówi, że słuchaj, ten nie jest aktywny i teraz biegasz na 80% swoich możliwości. A tak, no, pierwszy raz słyszę, W sumie jestem ciekawy, jak ta osoba to zmierzyła, później się pytam: No, w sumie to leżałem na stole fizjoterapeutycznym i on mi w taki sposób to powiedział i zbadał. No, to ciekawie. No i, I z takimi osobami niestety się spotykamy, że sami to wygląda tak, że raczej to wygląda jak trening crossfitowy, który w ogóle nie ma nie pomaga zawodnikowi, bo, bo ten chłopak się po prostu męczy i on przez to, że czuje się zmęczony, on myśli, że no w sumie wydałem te pieniądze w dobry sposób, a w tym samym momencie ja chcę z nim pracować nad szybkością albo przyspieszeniem i on no jest, zwłaszcza w okresie tym roztronowania, gdzie uważam, że to jest dobry, dobry sposób, żeby z tym chłopakiem dać mu dwa tygodnie, a później pracować, wrzucić go już na siłownię, i, i odpowiedni też trening czy przyspieszenia, czy szybkości, czy zmiany kierunku i żeby wrócił w dobrej formie na, na ten początek, początek sezonu. Niestety wygląda tak, to wygląda, no, co jak co mamy ten problem z tym, że dużo osób próbuje po prostu też zwiększyć swój zasięg i popularyzować pewne metody które niekoniecznie są skuteczne, bo, bo to, co jest skuteczne, to tak naprawdę wygląda bardzo prosto i, i nie nadaje się na Instagrama, no, ale, Wręcz,
0: ale co jak tak, co. Tak, dokładnie. E, Mikołaj, ostatnie pytanie e, dotyczące stricte metod warunków pracy w Wielkiej Brytanii w Twojej Akademii. Szczególnie w Akademii, którą koordynujesz. Wspominałeś o monitoringu zawodników i o... w ogóle przywołam te Twoje słowa, które mi się bardzo podobały a propos uwstecznianiu poprzez ograniczenie ekspozycji na workload. Jak monitorujecie wewnętrznie, obiektywnie? Jak... Znów chciałbym rozwinąć to pytanie, bo jak dotrzeć do tych młodych chłopców, jak dotrzeć do tych młodych dziewczyn, żeby nie... Mm, żeby wyzbyć ich tych działań autodestrukcyjnych, jak deprywacja snu, jak niespożywanie dostatecznej ilości kalorii i tak dalej i tak dalej. Czy wy macie jakieś swoje wellness kory, wellness questioners? Jak to wygląda u was?
1: Wiesz, no, jakby jest kilka aspektów, jeśli chodzi o to, no bo ten aspekt edukacji po co jak co czasami po prostu część z nich, się nie, oni oni nawet. Bardziej wiedzą, mi chodzi że... już o
0: weryfikację niż edukację.
1: No to jeśli chodzi o weryfikację, to tak naprawdę stosujemy proste narzędzia. Jeśli chodzi o ten Wellness Questioner, który może z naukowego punktu widzenia e, nie powinien mieć miejsca, e, no ale jest jakby wstępem do takiej rozmowy z zawodnikiem. E, I tak naprawdę same Wellness calls nie mają znaczenia, bo jeśli ja nie miałbym dobrych relacji z zawodnikiem, to on tak naprawdę nie pochwali się mi o tym, co robił w ostatniej nocy, czy albo nawet zaspał, albo grał w grę. Bo ja nawet. Jeśli chłopak mi o tym powie, to ja nie, nie pójdę od razu do menedżera i powiem, że słuchaj, on leci sobie w kulki, nie jest profesjonalny, bo gra w gry, tylko staram się z nim porozmawiać i nawiązać tą, tą relację taką, że no słuchaj, co, w co grałeś, z kim grałeś, ewentualnie się staram się też rozeznać, czy ewentualnie ktoś z innych chłopaków grał z nim i ewentualnie będzie miał ten sam problem, bo jakby nie ma nic z tym złego, że grają, tylko że może nie o tej porze i... I nie w ten dzień, wtedy kiedy na przykład, no, załóżmy grają w poniedziałek, a my mamy bardzo intensywną i, i dużą objętość, jeśli chodzi o zajęcia i wtedy oni przycho wszyscy przychodzą zaspani z małą ilością energii. Pewnie też nie zjedli, bo nie mieli czasu, bo im się nie chciało, bo chcieli sobie pospać troszeczkę dłużej. E, no i to już jakby napędza to, co się później dzieje, jeśli chodzi o nasz trening. Więc e, to jest kwestia po prostu monitorowania, jeśli chodzi o ten, o ten kwestionariusz. No, co do monitorowania i tego, co się dzieje, no, tak naprawdę mamy dostęp do GPS, a więc jakby jest ten monitoring na co dzień, jeśli chodzi o GPS. Co do monitoringu takiego no to wykonujemy, wykonujemy te skoki i te jakby też staramy się sprowadzić jaki jest trend. No ale tak naprawdę no, to jest aspekt bardzo subiektywny i pytanie tego do zawodnika, co on robi poza poza klubem i aspekt edukacji. Moim zdaniem, jak ma się dobrą relację z zawodnikami, to to jest dobre narzędzie. Może być też źle wykorzystane, jeśli, jeśli damy, damy narzędzia zawodnikowi do tego, żeby wiedział, że może uszukiwać, albo może się jak my to mówimy, put himself out of the session, bo on nie chce, bo nie chce trenować danego dnia, bo wie, że jest ciężki trening i na przykład woliłby sobie posiedzieć na siłowni i zrobić na przykład górę i dół ze mną. Dlatego jest tak też, że nawet jeśli ktoś zareputuje coś, to mówimy mu, słuchaj, konsekwencje są takie, że dzisiaj ten będzie dla Ciebie trudniejszy, bo nie zadbałeś się o to. Chyba, że ktoś ma na przykład bardzo duże problemy, jeśli chodzi o sen czy problemy rodzinne, więc to jest inna sytuacja. Ale jeśli ktoś na przykład grał w gry i mieliśmy takie sytuacje, że po prostu ktoś do mnie przychodzi i mówi, słuchaj, ja nie wiem, czy się mogę trenować, bo poszedłem spać o drugiej, trzeciej, bo grałem z chłopakami. A mówię, no słuchaj, no, świetnie, no ale m, dzisiaj jest e, sesja intensywna i trenerzy jak się o tym dowiedzą, to wiesz, że będziesz miał przerąbane. I e, więc ja nim o, o tym nic nie powiem, a ty idź lepiej potrenować i zrób wszystko, żeby nie widzieli tego, że jesteś zmęczony i e, nie w pełni formie, więc nie wiem, może iść, napić się kawy. E, przynajmniej jeśli chodzi o ten starszy losing, bo młodsi nie mają dostępu do tego, wiadomo też uważamy, jeśli chodzi o, o te stymulanty, no ale starsi na przykład chłopacy co jak chcą, ale no, nie będę ukrywał, że jest to poniekąd problemem u, u, tych, u tych starszych chłopaków no ale jest to bardzo subiektywne I, i to już jest kwestia ich profesjonalizmu i tego czy chcą zostać tymi pokażami, czy po prostu no wolą grać w gry i nie przespać nocy ale poprzez to, że my im też jakby nie dajemy, dajemy możliwości tego, że, że oni nie mogą trenować, czy znaczy mogą sobie pozwolić na to, że nie będą trenować to oni wiedzą, że jeśli oni nie wyśpią się, to po prostu będzie to dla nich bardzo ciężki dzień. I w okresie przygotowawczym jest tak, że jako, że mamy dwie sesje treningowe, to nikt sobie na to nie pozwala, żeby po prostu nie pójść spać i nie zjeść dobrze, bo wiedzą, że po prostu będą umierać później, bo bo po prostu ten, 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 ten trening, czy ten, ten okres przygotowawczy jest bardzo ciężki dla, dla każdego, a nawet poprzez to, że jest ciężki, po prostu oni sami idą spać i tak od razu po obiedzie, później się budzą na kolejny posiłek, na jakiś tam idą na tego napa i po tym posiłku i tak idą z powrotem odpoczywać, więc sami o to dbają, bo wiedzą, że jest to ciężki okres.
0: Mikołaj, na koniec pytanie takie bardziej prywatne i to też nawiązanie do mojej poprzedniej rozmowy z odcinku z tego co pamiętam trzeciego z Amitem. Gdzie rozmawialiśmy o tym, że trenerzy bardzo rzadko i w ogóle nie lubią rozmawiać o, o swoich błędach. Na jakich błędach swoich ty się nauczyłeś najwięcej, powiedz mi? Jakbyś miał tak przytoczyć. Pierwsza myśl, która przychodzi do głowy, co tak na dobrą sprawę spieprzyłeś w swoim <grych> w życiu,
1: może mi się daje raczej o um, dokładnie właśnie te dyskusje na forum. Czy Ja ogólnie nie mam z tym problemu, żeby powiedzieć się na dany temat. Ale kiedyś mi się wydawało, że wiem wszystko e, i byłem tego bardzo pewny. I wtedy tak naprawdę opinia inna niż moja e, była złą opinią. E, była atakiem wtedy, no, wręcz. Tak atakom, I była wręcz atakiem. E, I też może brak umiejętności takiej dyskusji zdrowej, e, tylko po prostu atakowanie ludzi niepotrzebnie. E, po prostu udowodnienie im tego, że nie mają racji poprzez właśnie badania, które czytałem. Ale ja zapomniałem o tym, że tak naprawdę jeśli chodzi o moje doświadczenia praktyczne, to tak naprawdę jest żadne te 5 te czy 6 lat temu i bardzo skromne. I no ja się wypowiadałem na podstawie badań naukowych, a nie na podstawie tego właśnie tego porównania tego, co się dzieje w badaniach naukowych i, i tego, co się dzieje na co dzień w klubie. I no, trzeba sobie szczerze powiedzieć, że, że
0: jest ogromna dziura, tak? Pomiędzy sport science a performance coaching, nie? Często te badania są po prostu słabej jakości, często są nadinterpretowane. To jest, to jest między innymi moja rozmowa właśnie z Janem że albo z Williamem Hennessy, nie? Że jakby naprawdę no, te prace są czasami, a nawet nie czasami, tylko w większości słabej jakości. Wyciągamy wnioski z rzeczy, z których nie powinniśmy wyciągać wniosków. O
1: no, dokładnie. Dokładnie. E do i przejechałem się na tym, bo w sumie wcześniej to tak naprawdę sypałem imienami autorów prac z rękawa wcześniej. Z części ich interwencji próbowałem wdrażać i sprawdzać, jak to działa na program. Okazało się, że to w żaden sposób nie wpływa pozytywnie. Mnóstwo tych osób jest ekspertami w dziedzinie Sport science czy nawet sprzedaje szkolenia. No i ja wewnętrznie wiem, że to, o czym mówiłem, jest bullshitem, no ale bo sprawdziłem to sobie, przetestowałem to w swoich grupach może rzeczywiście działa to w jakimś kontekście, no ale w tym kontekście, w którym ja pracowałem, nie działa. I osobiście wolę się porozmawiać z osobą, która ma naprawdę spore doświadczenie. I to nie jest kwestia, że ja ignoruję science czy naukę samo w sobie, tylko moim zdaniem to, czym jest nauka dla innych i to, czym jest nauka w tej chwili, jeśli chodzi o może perspektywę osób, które po prostu czytają badania. Moim zdaniem po prostu nauka jest obserwacją tego, co robisz na co dzień wprowadzenie interwencji, badania tego, testowania i później wyciąganie wniosków, a nie um, ślepo um, jakby powielaniem tego, co było, na, kto, ktoś napisał i wywnioskował w dyskusji albo na podstawie danych, które ktoś się tu miał, w jakiejś populacji, która tak naprawdę z którą ja nie, nie pracuję i ona ma e, zero wspólnego z tym, w jaki sposób ja mogę ewentualnie te interwencje stosować w swojej grupie. E, I bardzo, bardzo mnie to zastanawia, dlaczego e, i miałem taką akurat wymianę z kimś wcześniej e, na temat tego, że a pokaż, e, pokaż badania, które mi mówią, że że mówić w taki sposób. A mnie ja zastanawiam, dlaczego, dlaczego ja na przykład nie mogę przedstawić danych własnych, które mam, swoich danych, i powiedzieć mu, że case'y są takie, które, które są. I nie, ma nie mam badań opublikowanych, bo nie mam czasu też, to, żeby publikować to. E, a, I może nawet nie chcę, bo, bo mnie to nie interesuje. Ale ktoś mówi, że ta nauka, którą ja robię na co dzień i obserwacja jest niczemu warta od jakichś tam clinical studies czy badań bardzo kontrolowanych, bo te badania kontrolowane okay, są kontrolowane, ale tak naprawdę w prawdziwym środowisku to nie ma w ogóle racji bytu, bo jest tyle zmiennych, które, o których trzeba pomyśleć, plus jeszcze są preferencje zawodników, plus jeszcze jest stres związany z tym, co się dzieje danego dnia, Czasami trzeba zaadaptować sesję do tego, co się, do czego ma się dostęp. Czasami trzeba coś zmienić i, i, i takie rzeczy w praktyce naprawdę się nie dzieją. W praktyce jakby w, jeśli chodzi o te badania kliniczne czy takie bardziej kontrolowane, to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością moim zdaniem i nie ma przełożenia na to, co się dzieje w tym właśnie high performance sport, zwłaszcza, że na przykład te badania często są na grupie studentów, a grupa studentów nie jest tak samo, nie jest na takim samym poziomie jak na przykład moi zawodnicy w klubie, z którym pracuję po prostu oni trenują od dziecka i ten progres jeśli chodzi o to, i to można nawet zobaczyć jak czasami gramy z różnami na innym poziomie że ta różnica jeśli chodzi o ten poziom jest po prostu niesamowity, jeśli chodzi o to co robią na boisku i ten aspekt motoryczny i nie ukrywam też, że w sumie tak mi się teraz przypomniało, że pierwszą rzeczą, z którą się zderzyłem, jak tu przyjechałem, to była objętość treningu. I to było dla mnie takie, no przecież oni nie trenują odpowiednio, że to jest za krótkie, to jest, objętości są za małe, ale jak spojrzałem na chłopaków, jak intensywnie trenują, jak szybko biegają, no i jakimi są maszynami, to sobie myślałem, no kurde, no. Coś jednak w tym musi być, mimo tego, że ja miałem przekonanie, bo ja zawsze jako zawodnik musiałem no nie wiem, no, trenować dwa razy, trzy razy dziennie, a teraz po prostu zdaję sobie sprawę tego, że to po prostu zabijało, zabijało intensywność w treningu. I jeśli chodzi o monotonię treningów, o tym, co rozmawialiśmy,
0: Mikołaj, muszę Cię pociągnąć za, muszę cię pociągnąć za język jeszcze a propos tej poprzedniej rzeczy. Jaka jest najbardziej niespecyficzna odpowiedź treningowa, którą doświadczyłeś u grupy czy u zawodnika, która zmusiła Cię, może nie zmusiła, tylko która w jakiś sposób też pokazała Ci po raz kolejny, że takie, takie ślepe zapatrzenie się na te kwestie wyczerpane często z abstraktów badań naukowych są nie do końca właściwe w środowisku high performance. Co jest takim pierwszą myślą, która przychodzi do głowy, że ok, to było zupełnie inaczej. Jakby moja grupa zareagowała inaczej albo to było freakowe dosłownie to, co zobaczyłem.
1: Jeśli chodzi o negatywny skutek czy pozytywny skutek?
0: Jeden... Yy, dowolnie odpowiedz. Po prostu coś, co było sprzeczne z twoimi hmm. oczekiwaniami.
1: Wiesz co? Nie chcę w sumie tego tematu, ale w sumie temat Nordików jest dość duży, jeśli chodzi o środowisko piłkarskie. I powiem ci tak, że no miałem grupy, w których ani jednego Nordika nie zrobiłem i jeśli chodzi o szybkość, w sumie to zawodnicy się poprawili i to też naprawdę na w skali roku o 10-15% i to względu na różne interwencje, jeśli chodzi o urazowość, to żadna. No i, i śmieję się, jak ktoś mi mówi, że słuchaj, jak nie zastosujesz tej interwencji, to generalnie spodziewaj się, że będziesz miał problemy. My akurat monitorujemy, jeśli chodzi o, o te essential strength bez jeśli chodzi o Nordics, to robimy te testy, to, ale to w ramach takiej na przykład pomocy przy powrotach, przy kontuzji i to nam jakby to nam pomaga też przy monitoringu, bo czasami jeśli jest, jest, jest ten tak zwany congestion schedule, jeśli chodzi o dużą ilość meczów, to czasami to spada i też jeśli są jakieś asymetrie, to po prostu możemy sprawdzić, czy, czy wszystko jest ok u zawodników, ale jeśli chodzi o jakąś interwencję, to tak naprawdę no jak ktoś nie chce mi tego robić, no to ja nie będę z nim walczył, żeby on wykonał każdy ćwiczenie, które ja chcę, żeby on zrobił w programie, bo Ci chłopcy też mają swój własny rozum i, i są in, i różne metody i różne ćwiczenia, które ja mogę zastosować w, w trakcie tego mikrocyklu treningowego, żeby, żeby on miał taki sam efekt. E, no i ja osobiście e, jakby to otworzyło moje oczy na to, że i poprzez pracę z trenerami z Hiszpanii, czy Włoch, e, czy innych krajów, e, poprzez obserwację tych, tych, tych filozofii e, z pierwszej drużyny, i powiem Ci tak, że co przyjdzie trener, to jest inna filozofia, i, i naprawdę nie ma to znaczenia, jeśli chodzi o, o content i oni się bronią wynikami i bronią się tym, że jest mniejsza urozowość też więc tak naprawdę to było takie czymś, co mi otworzyło oczy wtedy przy rozmowach z trenerami, bo też miałem akurat kwestie takie, że na, na początku byłem strasznie uparty do tego, co chciałem robić w mikrocyklu jeśli chodzi o zawodników, ale niestety czasami zdarzałem się że tak powiem z idotyzmem trenera głównego, który nie, niekoniecznie miał dobrą edukację, jeśli chodzi o ten aspekt y, y, zasad i, i periodyzacji treningu. No ale muszę też powiedzieć, że kontuzji żadnych nie było, więc mimo tego, że może nie stosowaliśmy jakichś tam konkretnych metod y, odpowiednich według tego, co się mówi, y, co jest odpowiednie, y, czy powinno się stosować w tym świecie naukowym, y, to i tak problemów nie miał, zawodnicy byli zdrowi, dobrze grali i, i, i sukcesy przynosili, także no, jakby nie ma jednego złotego środka co do tego, w jaki sposób się pracuje. Takie, takie są moje spostrzeżenia. W ogóle jeśli chodzi o optymalizację stringu, to strasznie mi się podoba ta filozofia hiszpańska. Moim zdaniem oni są, oni są mocni, jeśli chodzi o to. I wykorzystanie właśnie manipulacji przestrzeni w różnych środkach z piłką i też jakby optymalizacji tego przygotowania z piłką. Jeśli chodzi o ten trening na siłowni, no to um, jeśli chodzi o ten jakby miks tej, tej, bo tak naprawdę to, to, co się dzieje na rynku brytyjskim, to jest ten miks tej nauki z Ameryki, Australii i, i jakby różnych, różnych e, e, innych krajów też, bo jakby tu mamy dostęp do, do mieszanki ludzi, którzy przyjeżdżają chcą tu pracować to ta organizacja na boisku poza boiskiem, jeśli chodzi o proces rehabilitacji to wszystko jest na naprawdę świetnym poziomie ale jeśli chodzi o, o, o ten proces na boisku to tak naprawdę moim zdaniem Portugalczycy, Hiszpanie czy nawet w sumie Holendrzy też wiodą w tym, w tym aspekcie
0: Dziękuję Ci Mikołaj za tą rozmowę przekroczyliśmy magiczną barierę 80 minut i będzie to najdłuższy podcast dziękuję Ci, że poświęciłeś mi i wszystkim osobom słuchającym czas wychwyciłem też przyznaję sobie szczerze, zanotowałem 3-4 rzeczy, które, które powiedziałeś i dały mi od razu do myślenia i stworzyły pewien kontekst i mapę myśli co do sportu, którym ja się zajmuję, a głównie są to, głównie są to sporty walki myślę, że wyszła z tego naprawdę fajna rozmowa, bo jestem osobą, która jest kompletnie niezwiązana z piłką nożną, ale słuchając Ciebie i śledząc się od już w sumie paru lat na mediach społecznościowych, publikujesz rzadko, ale jak już publikujesz to konkretnie to myślę, że pracujemy w bardzo podobny sposób i myślimy bardzo, bardzo podobnie. Dziękuję Ci jeszcze raz serdecznie i mam nadzieję do usłyszenia eee, i zobaczenia.
1: Także jeśli ktoś chciałby ewentualnie rozwinąć dyskusję to, to zapraszam na Priv. Um, także jestem otwarty um, co do podzielenia się tym, co robię albo ewentualnie jeśli ktoś się nie zgadza z tym, co powiedziałem, to też zapraszam. <śmiech> Bardzo chętnie to przedyskutuję i może się czegoś nowego nauczę.